0: Välkommen till Pingkyrkan i Hovslets podcast. Vi hoppas att den här undervisningen ska bli till nytta för dig. Vi har kommit till Romabövet kapitel 6 idag. Och eh, det är ju någonstans vi kommer in mitt i ett enda långt resonemang som Paulus för, från bara första kapitlet till elfte. Han bara kör på. Det är ett långt resonemang och vi kommer in mitt i det. Där han eh, förklarar. Vad, är liksom, vad innebär frälsningen i Jesus liksom för en församling som inte har fått höra Paulus undervisning tidigare? Förra veckan så predikade Fredrik om Guds frid för oss. Tack för den predikan Fredrik, det var gott. Och hela liksom den predikan någonstans i texten, kapitel 5 landar i rest, konstaterandet av Paulus att det synden blev större där överflödade nåden ännu mer. Och där börjar kapitel 6 i det resonemanget. Och jag hade inte tänkt läsa hela texten i början av min predikan. Men sen så blev jag påmind av det min morfar sa en gång. Han sa att ibland så borde predikanten bara gå upp- och läsa ett kapitel ur skriften. Och sen gå ner och sätta sig igen. För att Guds ord räcker. Så att, eh, jag tänker vi ställer oss upp i respekt för Guds ord. Och eh, så kommer vi, läser vi. Jag läser. Ni behöver inte läsa högt med mig. Det blir varje enda stort muller. Eh, så om jag, vad jag än säger nu så får i alla fall Guds ord få vara uttalat. Och, eh, men, eh, lyssna nu till ordet. Och se vad vill det säga till dig den här... Den här stunden. Och någonstans rubriken för hela den här predikan. Det är det nya livet i Kristus. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död det var en död från synden en gång för alla. Men hans liv det är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus- Synden ska därför inte regera er dödliga kropp Så att ni lyder dess begär Ställ inte era kroppar i syndens tjänst Som redskap för orättfärdigheten Utan ställ er i Guds tjänst Ni som var döda men nu lever Ställ era kroppar i Guds tjänst Som redskap för rättfärdigheten Synden ska inte vara herre över er För ni står inte under lagen utan under nåden Hur är det då? Ska vi synda? Eftersom vi står under lagen och inte under nåden Verkligen inte Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom Då är ni hans slavar och det är honom ni lyder Antingen synden vilket leder till död Eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet Men Gud var tack Ni var slavar under synden men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förställer ställde era kroppar i orinhetens tjänst och laglöshetens tjänst till laglöshet. Så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? sådan som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar oss, Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Tack, fader, för att ditt ord det står fast, Herre. Tack för att vi får ta del av ditt ord här ditt nedtecknade ord som får tala till oss idag. Öppna våra ögon, våra öron, våra hjärtan Gud för vad du vill förmedla idag herre. Låt, oss få forma, låt mig få forma mitt liv utifrån ditt ord herre och inte ditt ord utifrån mitt liv. Ödmjuka mig herre den här stunden. Låt mig inte få stå i vägen för ditt, ditt ord, ditt budskap idag herre utan låt endast din vilja få bli uttalad härifrån idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Det var dagens träningspass. Det är långt. Nu kör vi. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Det är första versen i det kapitlet. Och som jag sa innan, det är bara en direkt återkoppling på det avslutande orden i Kapitel 5, där det står, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Svaret, det ger han ju direkt efter i vers 2. Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, nu skulle vi kunna fortsätta leva i den. Men låt oss bara stanna upp vid den här första frågan. Ska vi bli kvar i synden? Första gången som jag läste den här frågan, då, då, då tänkte jag så här. Då tänkte jag, här är det människans... Människan återigen som försöker någonstans hitta ett kryphål för att smita ifrån alla eventuella konsekvenser av tron i hennes liv för vi är bekväma. Jag vill inte anpassa mig och förändra mig. Jag vill liksom jag vill bara vara. Men sen tänkte jag en gång till och den här frågan, den är helt och fullt befogad att ställa. Alltså den är jätterimlig därför att nej ja men alltså byt ut ordet ska till kan kan vi bli kvar i synden Ja säger jag på den. N alltså,
1: så här. Det är ju Guds nåd vi talar om. Kan jag bli kvar i synden? För jag är viss...
0: Kommer det nu? Nej. Men för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är, något som ska komma, varken makter... Höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Alltså frågan i sig, den är ju helt legitim att ställa eftersom att det är Guds nåd vi talar om. Guds nåd, det är en gåva som vi får, den är kravlös. Det är inte av gärningar som du blir frälst. Det är av nåd. Om ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, ja men... Så då, då kan man ju resonera att, ja, men så att jag behöver inte göra någonting. Det blir liksom Om jag väl har sagt ja, då kan jag sätta mig ner. Och så kan jag vänta in Herrens återkomst. Ja. Det här Paulus är så tydlig, han är så radikal. För frågan är inte kan, utan frågan är ska. Vad ska vi göra? Om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Han säger verkligen inte. Vi har ju dött bort från synden. Nu skulle vi kunna fortsätta leva i den. Om jag har tagit emot Jesus Kristus som min frälsare och gjort honom till Herre i mitt liv så kommer inte alltså synden kom inte ens ha samma inflytande i mitt liv som tidigare. Vi har ju dött bort från synden. Vi har gått från död till liv i nya skapelser. Något nytt har kommit. Så plötsligt så är det liksom, jag är inte likadan längre. Jag är något annat. Jag är och det är det Paulus tror jag är mån om att vi ska förstå i början av det här kapitlet han vill sätta grunden, han vill säga så här är det, han konstaterar han säger att ja, men, han vill liksom placera ut oss på en karta så vi vet vart vi ska gå så vi fattar vilka liksom regler vi har att förhålla oss till så inte börjar liksom tennisregler när jag orienterar det blir, det blir snett liksom det, det, det går inte utan han, han är mån här är du det är så här det är. Han bara sätter liksom. Konstaterar. Vi har ju dött bort från synden. Och i vers 3 så fortsätter han. Och det här, jag tycker det känns lite som att han till församlingen skriver. Det känns lite som att han försöker. Hallå! Är ni vakna? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus. Vi är döpta till hans död. Och vers 4. Det är någonstans här som hela min... Det här jag tror det är liksom. Det, det, det här det händer någonstans. Vi är begravda med honom genom dopet för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Det är det nya livet, det handlar om. Vi är begravda med honom. Alltså med är liksom nyckelordet i hela det här. Vi blir ett med Kristus. När du säger ja till honom och låter dig döpas då blir du ett med honom. Och det, det är bara for, fortsätt, Vi bara måste bara fortsätta läsa de versarna efteråt här. För det är bara konstateranden på konstateranden om vad, hur är det det står till. Vi är förenade med honom i en död som hans. Då tror vi också att vi ska uppstå i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Vi är inte längre slavar under synden. Det är bara konstateranden. Det är så det är. Den som är död, den är förklarad fri från synden. Och har vi dött med honom, ja men då tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus har uppväckt honom från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Alltså... Ja, men det är bara, han bara säger sanning efter sanning, konstaterande efter konstaterande. Hans död var inte död från synden en gång för alla. Men hans liv, det är ett liv för Gud. Det handlar helt och fullt om vem han är och vad han har gjort. Inte om vem jag är och vad jag någonsin kommer kunna göra. Eller vad jag tror att jag ska göra. Utan det... När jag säger ja till honom. Så får jag plötsligt fri passage. Jag är fri ifrån sin. Jag är förklarad fri. Och när jag säger ja till honom så blir mitt liv. Det blir inte bara liksom en tro på Jesus, utan det blir ju ett helt liv med honom. Det jag får gå med honom. Och det är det som liksom det dras ihop till här. Det nya livet. Det nya livet. Det är inte bara dött bort ifrån någonting. Det är inte bara det som händer på korset. Det är inte bara att Gud han köper oss fri. Utan det är också att han, han kallar oss in i någonting nytt. Vi är begravda med honom genom dopet för att leva det nya livet. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Varför jo? För att syndens kropp ska bröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Vers 11. Så ska ni också se på er själva. Vi måste någonstans förstå vad, hur hårt Jesus har dött bort ifrån synden. Hur maktlös döden är inför honom. Så att vi också kan förstå hur fria vi är i honom. Alltså när vi tror att vi fattar vad frihet är så fattar vi ändå inte. Det för att den är så mycket större i honom. Ni är döda från synden och nu, ja, men nu lever ni för Gud. I Kristus Jesus. Nu bibeln som är den bibeln jag brukar gå och bära på, den sätter rubriken på det här stycket som någonstans bara... Det är konstaterandet som man gör. Att syndens makt, den är bruten. Vi får, det är bara ett konstaterande. Det är så det är. Den är bruten. Det är slut. I och med hans död på golgata så var det finito. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. De är besegrade och vi får plötsligt kliva in i det nya livet. Men vad innebär då det nya livet? Jo, det nya livet det innebär att jag får kliva in och göra Jesus till herre i mitt liv. Jag får kliva in under hans allmakt, hans allmänna, via, hans allmänsmäktighet under
1: honom för jag kliva in han som vet allt i Roma 10 och 9 för om du med din mun bekänner
0: att Jesus är Herre i ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt
1: honom från det döda så ska du bli frälst Vi ska bekänna att Jesus är Herre. Syndens makt är bruten.
0: Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lider dess begär. Utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ
1: era kroppar i Guds tjänst. För bara för att jag är fri i Gud bara för att syndens
0: makt är bruten jag är inte längre slav under den jag behöver inte sitta fast i den utan jag är fri men någonstans så handlar det också det är också en uppmaning att vi måste aktivt ställa oss i Guds tjänst du måste kliva in under jag måste ta mitt beslut att ställa min kropp i Guds tjänst så att jag helt och fullt precis som Jesus kan leva för Gud och att låta Jesus vara herre, det är någonstans ett beslut som jag måste fatta varje dag. Vi lever ju i en känslokultur. Vi talar, alltså allting, vi talar om känslor så mycket i vårt samhälle. Att det, är så här, det ska kännas på ett visst sätt. Och det präglar ganska mycket liksom, hur, man, hur man ser på, ja men på allt. Jag menar, alltså skilsmässorna är ju fler än någonsin i vårt land. Ja men, det att någonstans så är det en känslor känslokultur, det ska så mycket. Vissa saker handlar ju också om ett beslut. Ett äktenskap, det kan ju inte bara bygga på känslor. Ett äktenskap som bygger på känslor kommer ju krascha jättesnart. Det är därför som man i kyrkan inför Gud och inför samlingens närvaro säger Ja men jag lovar dig i nöd och lust i lust är det jätteenkelt det tror jag alla som är gifta vet att i lust är det enkelt att älska någon men det är ju i nöden som jag måste ha fattat ett beslut när det är jobbigt och samma sak är det med vår tro jag måste fatta ett beslut som bär mig genom nöden så att även när jag vandrar i dödskuggans dal så fruktar inget ont för du är med mig din käpp och stav det tröstar mig jag får luta mig på honom jag får kasta allt jag har på honom Jag tror det är det Paulus vill säga någonstans. Alltså, det är ett aktivt beslut också. Och inte ens det kan vi alltid ens fatta liksom, i egen kraft. Utan för att det är av nåd så är ni frälsta. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det är genom tro. Så det är, det är, det är så här, du måste fatta beslut. Fast inte ens det kan vi riktigt göra helt och fullt i egen kraft. Men vi måste välja vem som ska få inflytande över våra liv. Jag måste besluta mig för... Vem är det som är herre i mitt liv?
1: Jag behöver sakan i mitt liv. Låt jag verkligen Jesus vara herre på alla områden
0: i mitt liv? Vad innebär ordet herre ens? Jag tänker i vår kontext, det kan vara klurigt. Vad betyder herre? Jag, tror, alltså, om jag bildgooglade herre. Fick upp honom. Jag vet inte vem han är. Och han ser ju trevlig ut, han är en här han har mustasch, det är glas fin slips och kavaj och det, det är en herre tänker jag alltså. Men jag tror inte det är den typen av herre som Paulus talar om Jag tror inte Paulus vill Gud vara en trevlig karl med mustasch, små glasögon som, så. Jag tror inte vad det var det han menade när han sa att låt Gud vara i hela liv liksom utan det innebär någonstans en överordnad person. Någon som jag är en härskare, en regent, en husbonde, en gudsherre. Det är någon som får ha sista ordet. Och tyvärr så tror jag vi alldeles för lätt. I alla fall jag gjorde det i mitt liv. Länge krympte ner Gud till att vara någon som ja men du kan få bestämma mitt liv så länge det får vara på mina villkor. För att kulturen, det handlar ju om jag och mig själv och mitt och mitt självförverkligande och min karriär och mina drömmar. Och all,
1: alltså, det handlar om mig. Och när det inte passar in mig, ja, men det, är, ja, men det är min sanning. Men Jesus, han är jättetydlig på den här punkten. Han säger,
0: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man hata den ena eller älska den andra, eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamon. Försöker jag passa in Guds ord i mitt liv, eller låter jag mitt liv få formas av Guds ord?
1: Vers 15 är, precis som i vers 1, samma resonemang en
0: gång till. Så hur är det då? Ska vi synda eftersom att vi inte står under lagen utan under nåden? För det, det gör vi. Ja, men alltså, han säger igen, verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden,
1: vilket leder till död. Eller rättfärdigheten, eller lydnaden som vi leder till rättfärdighet.
0: Men Gud var det, tack. Ni var slavar under synden, men nu har ni av hela ert hjärta börjat lyda. Jag har lärt hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Att följa Gud, det handlar inte om ett blint slaveri. Det handlar inte om att alltså innan vi blir frälsta, då är vi ju bundna till. Ja, men synden, mörk, alltså allt det dåliga allt det vi inte vill det är inte ens det är inte möjligt för oss att ta oss därifrån i egna, men i och med Gud så blir den makten bruten och nu bara synden det är liksom bara en möjlighet i våra liv och vi får välja fritt från att vi inte kunde välja så plötsligt har Jesus sagt, här, varsågod du får välja vem du vill följa vill du följa den som leder till död eller vill du leda den lydnad som leder till rättfärdighet? Det handlar om ett hjärtas val. Ni har av hjärtat börjat lyda. Ju... Vems ärenden vill jag gå i mitt liv? Vems tjänst vill jag stå i? Antingen så kan jag stå i den vilket leder till döda eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Därför att vi är fria, vi får följa helt och fullt fritt av hjärtat. Det är ingen påtvingad lydnad. Men bara för att vi är fria, så betyder det inte att det är kamp. Det kommer vara kamp. Och då måste vi ha ett beslut någonstans där vi står fast vid att ja, men vi kan luta oss tillbaka på. Jag vet att Gud håller. Jag har bestämt mig för att när jag möter prövning i mitt liv så kastar jag alla mina bekymmer på honom. Vi gör varje tanke till en lidig fånge hos Kristus. Jag måste aktivt ställa mig under hans nåd, under hans inflytande, under hans influenser. Vad Jesus gör när han frästas av satan i öknen? Ja, men han citerar Guds ord, det är det han gör. Det är, att det är det som står fast, det är sanning. Och samma sak tror jag jag behöver göra i mitt liv för att kunna någonstans på riktigt helt och fullt också kunna värja mig mot allt det som vill dra mig ifrån att kliva in och fortsätta leva det nya livet som Jesus har kallat oss till. Jag måste kliva nära hans ord. Det är viktigt att jag läser min bibel regelbundet. Jag märker i mitt eget liv. De dagar jag glömmer bort att mata mig med Guds ord. Det är inte de bästa dagarna. Jag måste välja vilka influenser jag vill mata mig med. Anpassa er inte efter den här världen. Utan
1: ändra ett sätt att tänka så att ett sinne förnyas. Det är enkelt att bli frälst. Det, är ingen, det enda vi behöver göra det är att
0: med vår mun bekänna att Jesus är Herre nu i ett hjärta tro att han har uppväckt honom från det döda. Jag, tror vi måste, jag måste i alla fall i mitt liv påminna mig om vad innebär det när jag säger att Jesus, bekänna att Jesus
1: är Herre. Att han är vägen, sanningen och livet. Låter jag honom för vara
0: Ja, men husbonden i mitt liv, den som var sista ordet i alla frågor Eller låt jag honom vara en man i kostym och små, små glasögon på en stol i mitt liv Som jag kan gå rådfråga ibland Som ger mig goda råd Jag minns det som igår När jag någonstans fick göra den, den erfarenheten i mitt eget liv i min egen tro Det var i arken Värnamo, Det var på visionskonferensen heter det nere på kyrkgolvet så böjde jag mina knän och så och det här var säkert för tionde gången och sa, Gud låt din vilja ske i mitt liv och inte min, för att du är ju god och medvetande och allsmäktig så din vilja måste ju vara mycket bättre i mitt liv än vad jag kan veta och tro och jag böjde mig för tionde gången och sa det här igen liksom, som jag sagt så många gånger innan och jag bara ligger där på knä och var Gud vart är du och jag känner absolut Ingenting Varför då? Ja, men därför att jag har inte gett Gud allt Jag lät dem inte vara herre i mitt liv Utan jag gav honom liksom 98% procent. Och sen sa jag Gud Du får bestämmas Men jag vill bara ha kontrollen Kan jag få hålla kvar kontrollen Jag får ha ändå sista ordet Jag, jag, jag ska lyssna på det du har över Men jag vill ha kvar sista ordet Och någon, Jag vet inte, det, det var bara Guds nåd. Någonstans där då så fick jag böja mig helt och fullt. Alltså det var kamp för mig att ge upp de sista tre, fyra centimetrarna mellan golv och min panna. Men jag med min kropp fysiskt fick manifestera att Gud är herre i mitt liv och jag ger allt till honom. Jag böjer mig helt och fullt för honom. Från ingenting till allting på en gång. Him, det, det, det kändes exakt som att himlen slog ner rakt och fullt över mig. Sen är inte det det, alltså det beslutade jag att jag får liksom titta tillbaks på. och Jag får luta på att jag har gett allt i honom. Och Sen måste jag också påminna mig om varje dag att, att inte liksom falla tillbaka i gamla vanor. En räddningsbåt, den plockar ju inte bara upp folk. Den plockar inte, om du ligger i vattnet och håller på att drunkna. Här sänder Gud sin frälsningsbåt till dig. Han sänder Jesus Kristus, här kommer han och han räddar dig. Och han kommer med 120 hästkrafter bak på motorn och så och så plockar han upp dig. Sen låter inte han dig bara driva omkring,
1: fortsatt på havet. Nej men du drunknar i alla fall inte. Utan han kommer ju ta dig i land. Så frågan återigen som vi i början ställde på kan, kan vi leva kvar i synden? Ja men om
0: Jesus är min herre alltså om på riktigt han får vara min herre och inte bara en trevlig farbror med små glasögon då blir alltså det blir en omöjlighet att leva kvar i synden den här aspekten därför att jag är ju jag är inte kvar på samma ställe jag är något nytt, jag är en ny skapelse i honom
1: och i mitt hjärta så vill jag leva för honom syndens lön är döden men Guds gåva det är evigt
0: liv i Kristus Jesus vår Herre det jag verkligen vill någonstans tror jag bara det som grepp tag i mig det är bara, det var att jag var tvungen att självransaka mig själv på nytt och säga men är Gud Herre i mitt liv Får han verkligen ha inflytande på alla arenor där jag går? Får han bestämma på mitt jobb? Ja, men jag jobbar ändå här, så att det ändå det borde han få göra rimligtvis. Ja, men får han bestämma hemma? Får han bestämma liksom,
1: med familjen? Har han fritt spelrum överallt? Syndens lönedöden med Guds gåva, det är evigt liv-
0: i Kristus Jesus,
1: vår Herre. Amen. Du har nu lyssnat på Pingkyrkan i
0: Hovslätts podcast. Vill du veta mer om vår kyrka så besök vår hemsida www.hovslatpingst.se.